0: Herzlich willkommen zur Podcast Serie Wissen kompakt der Habelefahren bei Gumpenstein. Der Klimawandel erfordert Anpassungen im Weidemanagement, im Pflanzenbestand und auch im Weidesystem. Ich freue mich sehr, dass ich heute Dr. Walter Staats, er ist bio Biogrünlandspezialist an der Habelefahren bei Gumpenstein, bei uns begrüßen darf. Und dass wir gemeinsam über eine sinnvolle Weideführung in trockenen Regionen oder auch in Trockenperioden sprechen können. Herzlich willkommen, Walter.
1: Ja, danke, Andreas,
0: dass wir heute über das Thema sprechen dürfen. Walter, wann ist dir das erste Mal in deiner Arbeit bewusst geworden, dass wir uns im Grünlandmanagement dringend an den Klimawandel anpassen müssen?
1: Äh. Bewusst geworden ist es mir, dass ich halt schon auch die Wetterphänomene, die wir durch die Klimaveränderung wahrnehmen, längere gleichmäßige Wetterperioden, die sich einstellen, sprich nasse Perioden bis längere trockenere Perioden, dass wir hier sicherlich nicht mehr so weitermachen können wie bisher und dass gerade sehr intensive jetzt gehen wir auf die Weide gehen, sehr intensive Weidesysteme mit einer sehr niedrigen Aufwuchshöhe, wie man das lange Zeit mit der Kurzrasenweide sehr gut machen hat können, hier nicht mehr funktionieren, okay. weil aus pflanzenbaulicher Sicht man ganz deutlich sagen muss, je intensiver die Nutzung und umso weniger hoch die Aufwuchshöhe, umso weniger haben auch die Pflanzen Zeit Wurzeln in tiefere Schichten des Bodens genau. äh, zu entwickeln.
0: Äh, da sind wir jetzt, eigentlich steigen jetzt schon direkt in das Thema ein und äh, wenn wir uns unseren Weidepflanzenbestand so vorstellen, Darf man das System ja nicht nur oberirdisch mhm. sehen, sondern man mhm. muss praktisch das auch projiziert unterirdisch betrachten. Genau. Und ich sage oft, es ist ein Spiegelbild. Das, was ich oberirdisch sehe, das habe ich auch unterirdisch. Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären? Ja,
1: also zuerst einmal vielleicht, vielfach wird ja geglaubt, dass intensive Nutzung oft mit einer Reduktion der Wurzelmasse auf der Fläche einhergeht. Dem ist meistens nicht der Fall. Die Wurzelmasse bleibt in der Form erhalten, nur. Also es wird nicht weniger Wurzel. Es wird nicht weniger Wurzel, aber die Verteilung auf den Horizonten verändert sich. Was meinst du
0: damit? Horizonte?
1: Äh, in die Bodentiefe hinein. Okay. Äh, grundsätzlich ist ja die Wurzelbildung, vor allem bei den Gräsern, äh, ganz stark mit der Blattentwicklung, mit der Blattbildung verknüpft. Okay. Das heißt, eine Wurzel lebt im Durchschnitt doppelt so lange wie ein Blatt des Grases. Mhm. Das heißt, je länger eine Pflanze Zeit hat, dieses Blatt zu entwickeln, umso länger hat sie auch Zeit, eine Wurzel mehr auszubilden, das heißt mehr Seitenwurzeln zu bilden von dieser einen Wurzel und auch tiefer in den Boden hineinzugehen. Und das ist genau einer der wesentlichen Faktoren, wenn es jetzt über einen längeren Zeitraum nicht mehr regnet dass, wenn der Boden es zulässt und der Boden in tieferen Schichten Wasserressourcen gespeichert hat, dass die Pflanze sich diese dann
0: auch aktiv durch Wachstum, durch Wurzelwachstum erschließen kann. Okay, und jetzt da muss man dazu sagen, immer dann, wenn ich eine Nutzung durchführe, das kann ein Schnitt sein oder der Verbiss durch die Tiere, dann... Äh, dann passiert mit der Pflanze was? Was passiert mit der Pflanze? Äh, dann?
1: Die Pflanze reagiert äh, sofort darauf, wieder neue Blätter zu bilden, wieder mit dem Wachstum zu starten und sie schmelzt aber gleichzeitig auch Wurzelsubstanz ein und zwar macht sie das aufgrund dessen, was sie für das, was zurückgeblieben ist durch die Nutzung an grüner Blattsubstanz noch braucht. Das heißt... Eine Schnitt- oder Weidenutzung führt immer auch dazu, dass Wurzelsubstanz abgegeben wird oder abgestoßen wird. Um neues daher, Blatt zu bilden. Um neues Blatt zu bilden, genau. Okay. Also sie ähm, will im Prinzip neue Sonnenkollektoren produzieren. So ist produzieren. es, genau. Und hier kommt natürlich ins Spiel, welche Pflanzen verwende ich am Grünland, weil nicht jede Art, nicht jede Grasart, nicht jede Krautart ist hier in der Lage, in so kurzen Zeitintervallen Blätter in der Geschwindigkeit nachzubilden. Also, also da jetzt entscheiden wir, wir es gibt auch natürlich von den Also
0: offensichtlich gibt es Pflanzenarten, die sind ein bisschen träger in der Blattbildung. Genau. Und es gibt welche, die sind schnödraun. Äh, Kannst du zu dem Thema ein bisschen was sagen, weil das ist ja ganz ein zentral und ganz ein wichtiges das Thema. Das ist für die
1: Weide und vor allem für intensive Grünlandnutzungssysteme ein ganz ein entscheidender Faktor für die Langlebigkeit eines Bestandes oder für die lange ähm, Entwicklung eines guten Bestandes. Äh, zum Beispiel englisches Reigras, Wiesenrispengras als die Parade Grasarten, die für intensive Weidesysteme, sei es Kurzrasen oder Koppelweide, äh, optimal Verwendung finden. Wir kennen diese Grasarten auch vom Hausrasen, vom Spielrasen, mhm. wo wir dann teilweise wöchentlich mähen. Die sind in der Lage, sehr billig und günstig Blätter zu konstruieren, Kön haben von Natur aus schon eine kurze Blattentwicklungszeit, Blattlebensdauer, damit ein in neuen schnell Foto. bilden schnell neue Photosyntheseblätter okay. und können damit sich äh, an die Weide sehr gut angepasst, sehr gut anpassen. Aber da ist vielleicht auch interessant, wo man ein bisschen den Fokus weiterfasst und evolutionär schaut, ein Gras will von einem Pflanzenfresser gefressen werden, weil der Pflanzenfresser verhindert die Verbuschung, die Verwaltung der Fläche und damit gibt es, sehe ich das immer ganz stark, dass es hier eine Koevolution gibt zwischen Gras und Wiederkäuer. Also die beiden brauchen sich, auch, der, auch die Düngung ist dann etwas ganz ja, Entscheidendes. Ja, auf das
0: kommen wir dann später eher noch. Wenn wir jetzt, jetzt sind wir bei der Wiesenrispe, beim englischen Reiggras als Gräser, die relativ schnelle Blattbildungsfrequenz haben, mhm auch relativ eine kurze Blattlebensdauer haben, dann müssen ich, wenn ich jetzt weiter heißt hast es im Wurzelsystem. Sie gehen dann weniger tief in die Tiefe,
1: wenn ich sie sehr intensiv nutze. Okay, okay. Aber hier muss man sagen, hier machen schon in den klassischen Weidesystemen kleine Veränderungen oft eine große Auswirkung. Führe ich denselben Pflanzenbestand etwas höher also, also sprich, sagen wir jetzt
0: bei Trockenheit oder genau, in Trockenheit? dann wird das
1: in solchen Phasen sehr ausschlaggebend. Wird nämlich dieser selbe Pflanzenbestand etwas höher, wie wir es bei der Rotationsweide, der Koppelweide haben, dass ich erst bei ca. 15 cm in eine Koppel hineingehe mit meinen Weidetieren. Dann Bedeutet das, durch diese längere Zeitspanne, durch diese Möglichkeit, länger diese Blätter zu bilden, hatten auch die Pflanzen die Möglichkeit, die Wurzeln
0: etwas tiefer in den Boden zu stecken. Und das heißt dann, ich bin in Trockenperioden ein paar Tage länger sozusagen vom Wasser unabhängig, aber natürlich, wenn es drei, ja. äh, drei Wochen ja. trocken ist, dann und steht auch dieser Bestand, der andere Stand ist,
1: ich habe diesen Bestand hier stehen und das ist damit auch ein stehender Futtervorrat
0: gut und das heißt aber auch es bildet sich möglicherweise Tau. Das, das heißt ist
1: begünstigter. Oder? und aus den Versuchen, die wir schon seit bald 18 Jahren äh, bei unserem Bioinstitut in Trautenfels durchführen, haben wir ja ganz deutlich gesehen, dass auf diesem Standort, wo wir im Durchschnitt 1000 mm Jahresniederschlag haben, was nicht wenig ist, was nicht wenig ist, was für einen Grünlandstandort extrem gut ist, äh, haben wir trotzdem Trocken Phasen im Sommer, wo es dann zwei, drei Wochen nicht regnen kann oder nur sehr geringe Regenmengen gibt, dass es in diesen Phasen gerade bei Weidesystemen wie der Kurzrasenweide, die sehr eine niedrige Aufwuchshöhe hat, zu sehr starken Schwankungen in den täglichen graszuwächsen kommt, im Gegensatz dazu eine Koppelweide mit einem etwas höheren Aufwuchs hier einen deutlich gleichmäßigeren Wuchs mit sich bringt, obwohl sie dann am Ende des Jahres dieselben Jahreserträge bringen. Aber innerhalb der Vegetationsperiode mhm. unterscheiden sich diese Weidesysteme dann je, je nach Management
0: dann schon sehr deutlich bei selben Pflanzenbestand. Ja, okay. Das heißt höherer Pflanzenbestand und das ist ja schon eine Botschaft, ein bisschen äh, in trockenen Regionen eher Weidesysteme anzustreben, wo man höher den Pflanzenbestand führt genau. oder in, Tro in Trockenperioden, wenn ich weiß, das ist meistens bei mir im August, dass ich schon vorbauend in ein anderes Weidesystem umsteige, um genau. das zu begleiten. Wenn ich einen höheren Pflanzenbestand habe, dann habe ich mehr Bodenbeschattung. Das hat genau. ja auch einen Einfluss. Ich habe äh, vielleicht weniger Wind direkt am Boden. Und das äh, oder? Genau, das ist auch ein wesentlicher Faktor. Es ist nicht nämlich nur der Wurzeltiefgang,
1: der durch einen höheren Pflanzenbestand auch physiologisch durch die Pflanze erreicht wird, sondern es ist auch das Kleinklima. Wir haben, so wie du es gesagt hast, die Beschattung, damit auch eine kühlere Bodenoberfläche und damit auch weniger Verdunstung. Kann nämlich die Sonneneinstrahlung direkt an die Erdoberfläche heran, haben wir eine viel stärkere Erwärmung und damit steigt auch die Verdunstung. Mhm. Grundsätzlich sagt man zwar, dass je mehr Pflanzenbiomasse oberirdisch ist, auch die Verdunstung zunimmt, das stimmt auch, aber durch diesen Bestand, der wie ein Schirm hier dann fungiert, wird diese Feuchtigkeit auch etwas gehalten und es ist etwas kühler okay. und das erzeugt natürlich auch bessere
0: Wachstumsbedingungen. Oder längeres Aushalten von Trockhumpereien, Längeres Aushalten oder? Oder? ist hier das viel geeignetere Wort. Und warum, Walter, jetzt da? Jetzt waren wir zuerst bei der Wiesenrispe, beim englischen Reikras, das sind ja Mittel- oder Untergräser. Mhm. Warum, und Horstgräser sind ja Gräser, die ein tieferes Wurzelsystem haben. Knaul, Gras, Rohr, Schwingel und so weiter. Warum geht man ja nicht einfach in diese, bei Intensiv, generell in diese äh, äh, Gräserarten ja, das hinein? Das
1: Problem dieser Arten ist, die haben von, von sich aus, sind sie nicht so in der Lage, die Blattlebensdauer so zu verkürzen. Das bedeutet, äh, sie, äh, ich nutze sie meistens immer vor dem Erreichen äh, ihrer artspezifischen Lebensdauer und ich
0: übernutze sie dadurch. Das heißt, ich bin in der Payback-Zeit, also in der Rückzahlzeit. Die, eine Pflanze investiert ja Nährstoffe, wenn genau. sie ein neues Blatt bildet. Und diese investierten Nährstoffe muss sie wieder zurückspielen. Genau. Und dazu braucht sie eine gewisse Zeit. Genau, und das und ist diese die Horstgräser haben eine lange Phase, wo sie... Das wieder zurückspülen können. Genau, also
1: typisch sind ja von der, wenn man die Entwicklung im Grünland so betrachtet, sind ja diese typischen Horstgräser, äh, arten-typische, extensiv genutzte Wiesentypen. Und wenn die natürlich sehr intensiv genutzt werden, grundsätzlich verändert auch bei einer sehr intensiven Weidennutzung das Gras. Äh, das Wuchsbild, also sie wachsen nicht mehr senkrecht in die Höhe, sondern versuchen die Triebe eher seitlich zu führen. Und da tut sich ein Knaulgras mit diesem geänderten Wuchs sehr schwer. Das heißt, wenn ein Tier diese Pflanze frisst, entnimmt sie nicht nur die Blätter, wie es beim Reigras oder Wiesenrispe der Fall ist, oder Blattspitzen, sondern fast die gesamte, den gesamten Trieb. Und damit ist natürlich der Wiederaustrieb viel teurer kostet sehr viel Energie und mhm. dann ist sie nicht einmal, hat sie noch nicht einmal diese Payback-Time erfüllt und dann kommt schon wieder ein Weidetier und frisst das, äh,
0: diesen grünen Trieb, dieses, dieses Blatt sofort wieder. Gut, weg. Wenn man, also es ist also ganz entscheidend, dass der Pflanzenbestand zum Weidesystem, zur Nutzung genau. passt. Und genau. wenn ich jetzt in einer trockenen Region bin und mehr Tief, tiefen Wurzelgang haben will, dann kann ich einen anderen Pflanzenbestand nehmen, muss aber dann in der Nutzung auch mitziehen, oder? Genau. Also das ist ganz entscheidend, wenn
1: wir davon jetzt hin uns Richtung vom Dauergrünland wegbewegen, hin Richtung Beweidung von Ackerflächen, beziehungsweise von Frucht, in der Biolandwirtschaft von fruchtfolgebedingten Kleegrasmischungen, Luzernegrasmischungen diese beweiden wollen, dann müssen wir hier auf jeden Fall Rastzeiten oder der Pflanze genügend Zeit geben, damit sie das, was sie durch die Nutzung verloren hat, wieder aufbauen kann.
0: Du hast jetzt vorher Klee erwähnt, Luzerne erwähnt, jetzt sind wir ja nicht bei den Gräsern, sondern ja. bei, bei Kräutern mhm. und Leguminosen. Mhm. Äh, wie ist bei denen so, bei den üblichen diese Payback-Zeit, diese mhm. Rückzahlzeit, diese ja, Nutzungsintensität also Bei, den, bei den
1: Leguminosen ist es so, dass ähm, hier der nutzungstoleranteste oder die nutzungstoleranteste Kleeart ist der Weißklee. Äh, weil der Weißklee, wenn, wenn wir diesen über die Weide nutzen, fressen die Tiere nur die Blätter, mhm. weil die, die Hauptpflanze ist als Kriechtrieb an der Bodenoberfläche. Das heißt, die Pflanze verliert nur Teile des Blattes und kann dadurch wieder sehr schnell austreiben. Also die Produktion des einen Blattes ist ja kostengünstig und braucht weniger Das heißt, Leerstoffe. du willst sagen,
0: der Weißkieh ist eine Leguminose, die sehr hohe Intensitäten an Nutzung verträgt.
1: Verträgt, aber auch dementsprechend niedrige Bestandeshöhen braucht, damit er Licht bekommt. Genau. In einem höheren Bestand wird er beschattet, kann er sich nicht mehr so gut entwickeln. Hier gewinnen dann andere Leguminosen wie Rotklee, Luzerne oder wenn man dann noch weiter noch geht, vielleicht Espacette, Hornklee und so weiter an Bedeutung. Aber wenn diese nach klassischem Weidevorbild gefressen werden, dann entnehmen die Tiere, kann man sagen, die Gesamtpflanze, und bis die dann wieder, also das ist dann intensiver wie bei einer Schnittnutzung. weil Bei einer Schnittnutzung würde man das auf 7-8 cm mähen und da würde noch ein Rest grüne Pflanzenmasse drüben stehen, die Tiere weiden tiefer hinunter. Damit müsste die Pflanze komplett das Neu erwachsen und das kostet enorm viel Energie und hier muss man dann dementsprechende Rastzeiten einplanen. Und darf auch
0: nicht so tief hinuntergrasen lassen. Genau.
1: Genau, also hier ist es auch, und das ist und da kommen jetzt mehrere Faktoren noch zusammen, je trockener umso wichtiger ist es, dass auch Reste zurückgelassen werden, weil natürlich jeder Zentimeter weniger,
0: der für die Pflanze bedeutet, sie muss mehr aus den Reserven stemmen. Okay, das heißt, es geht in trockenen Regionen um die Aufwuchshöhe, wenn ich hineingehe, es geht um die Restfuttermenge,
1: mhm.
0: äh, wo ich herausgehe aus einem Koppelsystem mhm. und wie geht es beim systeme Geht es auch um Mulch ein bisschen sogar, genau. oder? Also,
1: wenn man dann Richtung, ich sage mal, die Kurzrassenweide ist das eine Extrem auf der anderen Seite und das andere Extrem auf der anderen Seite ist die Weidestrategie Mob Grazing. Über die werden wir heute eh noch reden. Über die noch reden werden, ja. Und hier geht es dann darum, dass je nach Betriebsstrategie, was ist mein Ziel, das ich verfolgen will? Will ich hier die das, das Feldfutter, das Kleegras, das Luzernegras, das ich auf meiner Fläche habe, als Futter nutzen oder geht es auch darum, will ich hier der Fruchtfolge etwas Gutes tun und hier organische, ist, Substanz. organische Substanz aufbauen, eine Mulchschichte aufbauen, äh, in meinen vielleicht äh, nicht zu humusreichen Ackerboden noch etwas hineinbringen, dann ist es hier eine etwas andere Strategie, wie ich dann
0: dieses System umsetze. Also da muss immer von vornherein klar sein, was sind meine Ziele als Betrieb. Gut, wenn ich, jetzt haben wir, ich bin ein Betrieb und ich habe derzeit Kurzrasenweide und ich erkenne, es geht sich in manchen Jahren nicht mehr aus. Also es wird zu trocken für die Kurzrasenweide. Was könnt ihr jetzt in ja. dem System ja. einmal
1: optimieren? Also da würde ich zu Beginn einmal, bevor ich deine Frage beantworte, ganz klar mal festhalten, ich persönlich unterscheide zwischen einem Gebiet, wo es Trockenperioden gibt und einem Gebiet, wo Trockenheit vorherrscht. Ja. Wir haben Grünlandregionen, die für mich immer noch niederschlagsreich sind und wo wir immer noch klassisches Dauergrünland in Mitteleuropa haben, aber wo wir ausgeprägte Frühjahrs-, Sommer-Trockenphasen haben, ja. die von wenigen Wochen bis mehreren Wochen bis am Monat gehen können. Ja, das muss man ganz unterscheiden. Und dann haben wir grundsätzlich Gebiete, die... Unter 600, unter 500 mm, Klimagebiet. kontinentales Klimagebiet ja, ja. genau äh, liegen. Vielleicht dann auch noch gepaart mit sandigen Böden, die von Haus aus wenig Wasserspeichervermögen haben. Hier muss ich ganz stark unterscheiden. Okay. Wenn ich davon ausgehe, das war ein Betrieb, der Kurzrasenweide bisher betrieben hat, dann gehe ich einmal davon aus, dass das ein eher gut mit Wasser versorgter Standort ist, sprich, es haben grundsätzlich. Äh, gute Niederschläge, ich habe ausgeprägte Trockenphasen. Ähm, hier habe ich, sehe ich, zwei, zwei, also zwei Möglichkeiten. Entweder ändere ich etwas meine Kurzrasenbeweidung, dass ich sage, ich gehe in eine etwas höhere Aufwuchshöhe, dass ich sage, ich bin nicht mehr so streng auf die 4 6. bis 6 cm, mhm. sondern ich gehe auf 5 bis 8 mhm. äh, und äh, Weiß aber dann, dass Pflegemaßnahmen, also Nachmähen öfters notwendig sind, weil die... höheren Koppelungen in der Weide. Oder, aber trotzdem wird das Nachmähen möglich sein, weil bei dieser höheren Aufwuchshöhe die Tiere mehr selektieren werden und mhm. können. Das nächste, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wäre eine Unterteilung der Kurzrasenweidefläche, weil ich hier mehrere positive Aspekte sehe. Aus der pflanzenbaulichen Sicht einmal, ich kann meine Herde auf einer kleineren Fläche besser verteilen, erreiche damit eine bessere Verteilung von Dünger und ha mhm. von Kot und Haaren und damit eine bessere Abdüngung der Fläche, was ja bei der intensiven Nutzungsform sehr entscheidend ist. Ich habe die Möglichkeit, längere Ruhezeiten der zu Fläche erreichen. zu gönnen mhm. und dann äh, auch, wenn ich schon zum Beispiel jetzt über 5, 6, 7 Tage nicht auf einer Fläche war, auf einer Teil. Ja. Unterteilten Kurzrasenweidefläche kann ich dort auch einen kleinen Futtervorrat erzeugen.
0: Mhm. Also, das sehe ich einmal. Als das heißt, es Koppelung der Kurzrasenweide, Wiederkehrzeit genau. ungefähr noch 8 bis maximal 16 Tage bin genau. ich wieder drin.
1: Genau, aber es ist vom Charakter her eine Kurzrasenweide. Wenn das nicht ausreichen sollte, also wenn die Trockenphasen doch ausgeprägter sind oder der Boden vom Standort her äh, es nicht zulässt, dass er schneller austrocknet als ein anderer, dann würde ich in einem zweiten Schritt mir überlegen, eine gut umgesetzte äh, Koppel. Koppelweide zu machen.
0: Oder Portionsweide vielleicht da.
1: Oder, ja, wenn ich die Portionsweide ganz richtig und korrekt und gut mache, dann ist es eigentlich eine Koppelweide, weil ich ja vorne immer das weg, dazu gebe und hinten zäune Ach, ich dasselbe weg. Ich also das heißt, meine Koppel, also ich habe halt einen hohen äh, Zaunbauaufwand ähm, oder, oder Umzäunungsaufwand, aber im Grunde genommen tue ich äh, nichts anderes als jeden Tag eine neue Koppel machen mhm. mit der Portionsweite. Ja? Ähm, äh, Koppel bedeutet, dass ich bei einer definierten Aufwuchshöhe hineingehe, die ich bei 15 bis 20 cm wo definiert kann. Vielleicht sogar höher noch. Vielleicht sogar höher noch. Äh, Wobei es aber bei Koppelweide immer der Fall sein wird, dass ich im Frühling auf jeden Fall mit einer Art Kurzrasenweide beginnen werde müssen, weil ich kann nicht warten, bis die Koppelweide äh, diese Höhe hat. Da haben wir ein Problem mit der Bioverordnung, dass wir zu spät mit der Weide e einsetzen und äh, ich dann das Problem habe, dass dann die anderen Flächen zu hoch werden, mhm, äh, wenn bis ich, ich dann, hineinkomme. Bis ich hineinkomme, genau. Ja. Das heißt, ich beginne ja mal vielleicht mit der Kurzrasenweide und dann beginne ich rechtzeitig mit der Unterteilung der ersten Koppeln und dann gebe ich die Tiere äh, für je nachdem, was ich habe. Habe ich Milchvieh, dann werden es vielleicht nur zwei bis drei Tage sein, mhm, habe ich Mutterkühe, genau. kann ich vielleicht bis zu einer Woche äh, drin bleiben oder gebe dann Portionen dann täglich noch dazu.
0: Und im Herbst könnte ich dann ja wieder, wieder in einer Kurzphase ausgleiten, genau. damit ich nicht dann genau. 18 Koppeln brauche, sondern dass sie sozusagen und dann wieder aufbaue. Wenn ich
1: dann schon am Betrieb bin, wo ich weiß, dass ich äh, Trockenphasen habe, dann kann ich mir Koppeln herrichten, die ich im Falle einer wirklich ausgedehnten Trockenperiode dann nutze. Ja. Würde es dann regnen und ich diese nicht benötigen
0: kann, ich die kannst du nochmal oder oder mithauen, ja. je nachdem, was für ein Futter ich auf meinem Betrieb okay. gewinne. Dann können wir jetzt eigentlich schon ein bisschen über, über das Mobgrazing reden. Das ist ja ein Weidesystem, das eigentlich aus sehr trockenen Regionen kommt, genau. aus der sehr extensiven mhm. Schiene mhm. kommt. Jetzt könnte man sagen, wir stellen ganz Österreich auf Mobgrazing um. Ja. Warum würdest du das äh, nicht als die richtige Strategie sehen? Oder was ähm, ist Mobgracing überhaupt? Ja. Erklär es einmal. Also
1: Mobgracing ist eine Weidestrategie, die äh, vielfach äh, mit vielen Wörtern besetzt wird. Holistic Grazing, Holistic Management. Ähm, Mobgracing ist eine Strategie und ich möchte jetzt äh, über die Mobgracing, Holistic Grazing sprechen, wie man die Fläche nutzen kann. Geschichtlich äh, hat es sich entwickelt auf Betrieben, die... Äh, auf Flächen nichts mehr ernten konnten, weil sie äh, durch überweidet intensiv, na, nicht nur überweidet, sondern auch durch intensivste Agrarproduktionen, äh, landwirtschaftliche, ackerbaulichen Kulturführungen fast keine Humusgehalte mehr im Boden hatten, die, Boden nicht, die Böden nicht mehr fruchtbar waren. Und was haben diese Betriebe gemacht? Sie haben Luzerne angebaut als Pionierpflanze, Pionierleguminose, die in der Lage ist, tiefe Wurzeln in trockenen Regionen Tiefe Wurzeln in den Boden zu stecken, Wasserreserven in Tiefen zu erschließen, Stickstoff aus der Atmosphäre zu fixieren und haben dann dieses Futter über Mutterkühe, Mastrinder, verwertet. Wie haben sie das gemacht? Sie haben enorm hohe Viehdichten und da reden wir ab Viehdichten ab 100.000 Kilogramm Tiergewicht pro Hektar für sehr kurze Zeit, Stunden, Stunden, ja, ähm, alle paar Stunden vorstecken von neuen Portionen und dann wieder wegzäunen der alten Portionen. Das abfressen lassen, teilweise zusammentrampeln lassen, dann diese Mischung aus Kot- und Pflanzenresten, die hier dann auf diesen extrem ausgemagerten, ausgemerkelten Böden eine natürlich enorme Wirkung mit sich gebracht haben. Also das war eine, eine, eine multifunktionale organische, pflanzliche und tierische Ausscheidungsdüngung, äh, wo man hier natürlich ähm, den Boden wieder belebt hat. Den oder? Boden belebt hat. Ja, ja, man hat hier auch Organismen, also Bodenlebewesen mit äh, ernährt wieder und hier den Boden oder halt eigentlich diese Bodenprozesse wieder in Schwung wo waren gebracht. Wo das
0: Milchkühe, mit dem er das gemacht
1: hat? Na, eben. Genau, das ist der schlagende Punkt, man hat es mit Mastrindern und Mutterkühen begonnen. Tiere, die nicht so enorme Leistungen haben wie Milchkühe. Für Milchkühe muss man hier sagen, dass dieser enorm hohe Pflanzenbestand immer Hoch auch von der Höhe, von der aus. Höhe her ja. ein mehr Stängel, weniger Blätter bedeutet und damit auch weniger Energiegehalt und weniger Rohproteingehalt. Mhm. Äh, bedeutet, dass damit natürlich nie pro Kilo Futter, was die Kuh aufnehmen kann, dann natürlich nicht diese Milchmenge äh, produzierbar ist, als zum Beispiel bei einer äh, sehr
0: jung äh, genutzten äh, Koppel oder Kurzrasenweide. Jetzt beschreiben wir das Mobgrazing noch einmal vom System her. Also es ist prinzipiell so, Mobgrazing kommt aus der trockenen Region, mhm. wird auf höhere Pflanzenbestände geführt. Das mhm. heißt, ich treibe die Tiere wesentlich später in den Pflanzenbestand hinein. Das heißt, für die Einzelpflanze, sie hat mehr Ruhezeit, um zu wachsen. Also die Payback-Time mhm. ist länger. Mhm. Das Wurzelsystem kann tiefer in die Tiefe wachsen. Ja. Und äh, dann grase ich diesen Pflanzenbestand sehr intensiv in kurzer Zeit ab, Genau. aber nicht so tief ab. Genau. Und äh, ich stecke hinten das abgegraste, das ich heute genutzt habe, wird übermorgen schon oder morgen schon wieder weggesteckt,
1: oder? Genau, genau. Und dann ist es in diesen Regionen, dass es dann dazu führt, dass ich dann oft nur maximal ein bis zwei Nutzungen pro Jahre auf dieser, pro
0: Jahr auf dieser Fläche habe. Also das ist eben das, die Konsequenz. Der Einzelstreifen sozusagen wird nicht so häufig genutzt ja. wie sonst fünf, sechs Mal ja, sondern vielleicht man, zwei, drei, je nach Region, muss man zwei, dreimal. muss sagen,
1: entwickelt ist es nicht auf zwei Hektar großen Betrieben worden, sondern auf 200, 2000 Hektar großen Betrieben, also wo Fläche vorhanden war, wo man wirklich riesige Viehherden hatte und wo man diese riesen Fläche wieder in Produktion holen wollte. Mhm, also das sind die Ursprünge. Also das muss man auch, das funktioniert Mobgrazing funktioniert auch nur gut, wenn ich auch, das Liegt ja im Wort, im englischen Wort Mob, das, das heißt, heißt ein Mängel oder ein Rudel, ja, ja. Eine, eine gro nicht ein eine kleines Rudel, sondern ein riesiges Rudel, ein, ein, ein riesiger Mob. Ja. Also das heißt, ich brauche auch eine gewisse Tieranzahl, damit diese Effekte entstehen. Weil es muss auch dieser Effekt entstehen beim Verhalten der Tiere, dass sie einen Futterneid bekommen, dass sie schnell hastig grasen und nicht zu selektieren beginnen. Okay. Also, das ist auch etwas ganz Entscheidendes. Ja,
0: Führst du ja äh, Forschungsprojekte gemeinsam mit Manuel Winter zum Beispiel durch, wo ihr genau das Mobgrazing euch anschaut in der, im Umfeld von Wien Niederösterreich mhm. in der trockenen Region. Wie ist es dort angelegt und ihr habt sie ja dort auch Mischungsversuche gemacht mhm. und was kann man aus diesen Versuchen und auch Bewässerung ein äh, bisschen geprüft, was kann man so grundsätzlich aus diesen Ergebnissen Mitnehmen. Mit welchen Tieren habt ihr insgesamt dort geweidet? Einmal, also das waren
1: Masttiere dort, also das ist aus der Mutterkuhhaltung heraus, werden die Kälber dann weiter gemästet auf der Ochsen Weide. Und Ochsen und Kalbinnen, mhm. ähm, die dann auf, der, auf, auf, auf die Flächen hingekommen sind. Äh, dort haben wir dann klassische äh, Feldfutterbestände, äh, also Luzerne, Rotkleegras, äh, Rotkleegras, Luzernegras, dann angebaut und was wir dort in dem Versuch auch implementiert haben, war ähm, Futterkräuter. Mhm. Äh, etwas, was man eigentlich aus Regionen der Welt schon sehr lange kennt, was aber bei uns relativ neu ist. Zum Beispiel äh, die Zuchtformen der Wegwarte die Zichorie mhm. ähm, kennen wir als, als Gemüse-Salatpflanze. Da gibt es auch Züchtungen, die in Neuseeland zum Beispiel schon oder auch in Kanada schon sehr lange in Weiden eingesetzt werden, weil äh, diese Pflanze eine Pfahlwurzel hat, so ähnlich wie Luzerne, äh, also die Luzerne, tief hinunterkommt. hinunterkommt. Mhm. Und hier muss man vielleicht unterscheiden, Kräuter haben anders wie Gräser, bei denen bleibt diese Wurzel erhalten, da stirbt sie nicht ab. Also wenn die wirklich runtergeht, wird die immer länger und tiefer, wenn der Boden es zulässt. Also mhm. hier haben Kräuter und Leguminosen, die diese Möglichkeit haben, natürlich einen anderen Vorteil auch noch als die, äh, als die Gräser. Das ist auch der Grund, warum manche Betriebe dann das Problem haben auf so trockenen Südhängen, dass dann oft das total verkrautet, weil Kräuter hier besser angepasst sind als Gräser.
0: Und das nutzt man jetzt da gezielt. Das nutzt also. man hier
1: da gezielt, genau. Und es kommt noch dazu, die haben gewisse Bitterstoffe die Blätter vor allem der Pflanzen und äh, erhöhen die Schmackhaftigkeit des Futters. Schon. Müssen Sie die Tiere daran gewöhnen? Natürlich, an alles muss man sich gewöhnen, wenn etwas neu ist. Natürlich, ein reiner Klebestand wäre Ihnen lieber, eiweißreich, das, auf das fliegen ja alle Säugetiere. Und eine weitere Krautart, die wir dann einsetzen, ist der Spitzwegerich. Also auch okay. hier gibt es Zuchtformen und der Spitzwegerich ist aus zwei Aspekten her sehr interessant. Also erstens einmal, weil er auch gegenüber Trockenheit angepasst ist und auch gerne gefressen wird. Und das Zweite ist, ähm, der, äh, er ist ein, äh, ein Hämmer des, des, äh, des, der Umwandlung des Stickstoffs im Boden, dass er als Nitrat ausgewaschen werden kann. Also das heißt, äh, wir haben hier auch äh, positive Effekte durch Wurzelausscheidungen, mhm. äh, die hier äh, damit auch die, äh, die Stickstoffeffizienz auf der Fläche verbessern, was ja gerade im Biobereich ein irrsinniges Thema ist. Und es gibt da schon Untersuchungen, wo man, wenn man hier Spitzwegerich zum Beispiel in Kleegrasmischungen einbaut, äh, sogar nachfolgend in der Kultur äh, Winterweizen höhere äh, Rohproteingehalte und Erträge erzielen kann. Okay. Also auch hier dann aus pflanzenbaulicher Sicht sehr interessante äh, Kräuter, die auch Okay,
0: Und das heißt, gibt's, ihr habt also Mischungstests schon gemacht. Mhm. Äh, wie weit ist man da schon? Gibt es schon Saatgutmischungen, die man empfehlen kann oder kann man mit ja. kaufen? Ja, man kann es
1: kaufen. Es ist halt äh, dieses Saatgut extrem teuer. Mhm. Ähm, man verwendet hier, wir reden hier von Einmischmengen von äh, maximal 1 Kilo Kräuter pro Hektar. Okay, in Summe. Äh, in Summe, ja, mhm. zu der bestehenden Mischung. Was
0: wir bei diesen Also dann ist der Preis wieder nicht so relevant, dann, oder?
1: Ja, es kommt halt drauf an, weil ja meistens am Ackerbaubetrieb, und wir reden hier von Ackerbaubetrieben, das ist jetzt kein Dauergrünland, sondern ein befristetes mhm. meistens auf zwei, höchstens drei Jahre, nicht weil man da verhindern möchte, dass diese Fläche Grünland wird, sondern weil es in der Fruchtfolge des Ackerbaubetriebes okay. ist. Mhm. Das heißt, hier, in, hier steht dann zukünftig, weiß nicht, vielleicht ein Ölkürbis, ein, ein, ein Körnermais oder ein Hartweizen oder mhm. was auch der Betrieb für Fruchtfolge führt. Äh, und hier ähm, äh, muss man dann halt abwägen, äh, ob es... Äh, meinen Betrieb äh, einen Mehrwert bringt, aus der pflanzenbaulichen Sicht definitiv, aber es ist äh, vielleicht davon auch auszugehen, dass wenn hier die Nachfrage steigt, dass auch die Preise sich hier auch, ich sage einmal, in ein vernünftiges Maß sich vielleicht äh, einpendeln werden. Geht es da dann
0: auch bei den Gräsern in andere Orten, bei ja, diesen mob ja.
1: also was wir zum Beispiel bei den Versuchen äh, gesehen haben, und die haben wir diese wir haben ja diese Versuche laufen ja auch noch im Rahmen eines EEP-Projektes äh, gemeinsam mit bio Austria haben wir hier ja einen, einen Parzellenversuch ähm, in Österreich angelegt, wo wir unterschiedlichste Mischungen also anschauen. Und im Frühling, wie ich mir das angesehen habe, und es war extrem trockener Winter dort, äh, welche Pflanzen mir dort sehr gut gefallen haben, waren einmal die Luzerne, mhm. äh, die natürlich für das Klima extrem gut angepasst ist, aber unter den Gräsern ist es vor allem das Lischgras, also ist gleich okay. der Timothea, mhm. und der Glatthafer. Okay. Interessanterweise hat das Knaulgras nicht so ähm, gut ausgesehen wie das Wiesenlischgras.
0: Das sind eigentlich alles Horstgräserinnen
1: das, das sind alles Horstförmig wachsende Pflanzen, ja. Ähm, und der Glatthafer als typische Art, die eigentlich von Zweischnittwiesen artenreichen Heuwiesen äh, zweischnittig bis maximal dreischnittig sind. Äh, auch hier äh, hat der, aber natürlich muss man hier berücksichtigen, es sind auch Standortseffekte und Witterungseinflüsse, die man hier berücksichtigen Gittes muss. Häuser und auch Sorten. Mhm. Also man muss auch schauen, es gibt natürlich unterschiedlichste Züchtungen, unterschiedlichste Sorten. Äh, viele der Dauergrünlandarten sind halt für das niederschlagsreiche Gebiet eher selektiert worden mhm. und äh, hier gibt es sicher äh, Unterschiede zu Trockenregionen. Was, Was so möchten ja, ja, Ich möchte noch zu,
0: von den Sorten ja? vielleicht mhm. eher Frühreife sagen. auf jeden Fall Spätreife. Also Spätreife heißt,
1: Spätreife lange Blattentwicklung, Blattbildungsphase Blatt und Spät genau. Halm, Risten
0: Fruchtstandbildung,
1: Risten, Ehrenschieben. Ja, okay das ist etwas ganz, Sch und hier ist das Lischgras sowieso von, von sich aus im Vorteil, weil es von den Wirtschaftsgräsern das spätreifeste Gras ist.
0: Okay, und jetzt hast du vorher den Rohrschwingel angesprochen. Mhm. Wir können ja über den Schweigel noch reden, vielleicht. ja. Ja.
1: der Rohrschwingel in aller Munde gerne verwendet. Als Argument für trocken, es stimmt, botanisch betrachtet, äh, ökologisch betrachtet, äh, findet man Rohrschwingel hauptsächlich auf sehr trockenen bis wechselfeuchten Standorten. Der Rohrschwingel hat sehr harte, starke Blätter, das ist ein Verdunstungsschutz auch.
0: Hat oh, man aber ein bisschen weggezüchtet, oder? Es
1: gibt weichblättrige Sorten, ja. In einer Reinkultur etablierbar, also wird man in der Fläche sehen, aber wir haben es jetzt schon mehrmals probiert, mit einer bestehenden Mischung, ist er in der Jugendentwicklung sehr konkurrenzschwach und kann sich gegenüber den anderen Mischungspartnern
0: kaum behaupten. Und ich sehe ihn in der Mischung dann faktisch nicht. Das heißt, wenn ich ihn als Mischung einbringe, hat er, ist er einfach zu langsam am Anfang. Also wenn ich das jetzt Müsst unter, unter, dem, vorsehen, unter dem
1: Aspekt der zwei- bis dreijährigen Nutzung sehe, ähm, ähm, ist das äh, ja ist das eine nicht relevante, ertragsbildende Art. Okay. Vorsehen wird schwierig, weil wir reden ja von Regionen, wo es von Haus aus trocken ist. Mhm. Da kann es sein, dass nach der Saat sowieso einmal vier Wochen nichts kommt. Mhm. Und dann muss ich eh darauf hoffen, dass dann ein Niederschlag kommt, dass das einmal zum Keimen okay. anfängt oder die Winterfeuchte dann, weil in diesen Regionen ist natürlich auch eine Keimung im November oder wo es ein Wachstum im November oder auch während der Wintermonate, wenn es nicht friert, dann durchaus denkbar und möglich. Ähm, aber da bringt Vorsehen meistens wenig etwas. Ja.
0: Okay. Gut. Äh, wenn man jetzt äh, zur praktischen Durchführung vom Mobgrazing ein paar Sachen noch sagt, also, was sind da die Erfahrungen in diesem Versuch äh, gewesen?
1: Ja, also äh, praktische Durchführung ist natürlich, äh, das System braucht eine konsequente Umsetzung äh, des Zaunsystems. Mhm. Also das heißt, ich muss auch genügend Zeit für das Vorstecken bzw. einplanen, dass ich die, die Zäun, also die Portionen regelmäßig auch vorgebe. Also zweimal im Druck zum Beispiel eine Portion Millions, zu geben ja, ja. und hinten wieder wegzuzäunen. Weg ja. Das heißt Wasserversorgung sicherstellen. So ist es, ja. Also das ist natürlich in trockenen Regionen äh, je nachdem wie dort die Wasserstruktur beschaffen ist, natürlich ein großes Thema. Kann mir natürlich behelfen, indem, dass ich eine Wasserachse oder einen Wasserplatz anlege, die, wo die Wege so hinlegt, dass genau, immer dorthin gehen. Also gut wäre es ja sowieso, dass ich äh, die Flächen äh, dann vielleicht innerhalb der, des, der Fläche noch einmal kleiner unterteile, dass ich dann so Art, äh, mehrere Segmente habe, wo ich dann äh, meine Portionen dann durchrotiere, damit ich dann ein bisschen die Tiere kompakter beieinander habe.
0: Okay, okay. Also... Ein System, wenn ich es zusammenfassen darf, eher für extensivere Schienen, mhm. für die trockenen mhm. Regionen, mhm. Äh, ein bisschen etwas kann man sich abschauen auch in den Dauergrünlandregionen, genau. äh, aber genau. dort bin ich dann eher beim Koppelportionsweidesystem. system mhm. äh, genau. Und kann man natürlich nicht die höchsten Leistungen erwarten. Also man muss schon auch die Grenzen, weil natürlich hohes Futterhaar ist auch geringere Verdaulichkeit. Genau.
1: Meine, wie solche Bestände sich vielleicht in einem niederschlagsreichen Gebiet wie bei uns ähm, entwickeln, schauen wir uns jetzt gerade in einem aktuellen Forschungsprojekt, das wir dieses Jahr gestartet haben, bei uns in Trautenfels drüben an. Also da wollen wir gezielt auch diese äh, unterschiedlichen, also jetzt nicht so typischen Kurzrasenweidemischungen anschauen, mit diesen Futterkräutern, wenn die mit Milchkühen bei einer etwas höheren Aufwuchshöhe dann nach dem Prinzip Mobgrazing beweidet werden, welche Qualitäten dort erzielbar sind und wie die in der langfristigen Stabilität auf der Fläche aussehen. Also das ist etwas, was wir gerade aktuell
0: sehen. Sehr, sehr schön, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen, dass man beim Weidesystem reagieren muss, kann, soll, dass man im Pflanzenbestand reagieren kann, auch durch Übersaaten, Neuansaaten mhm. Aufbau eines anderen Pflanzenbestandes und dass auch die Forschung in diesem Bereich noch weitergeht und das zu erwarten ist, dass hier noch interessante Ergebnisse aus eurem Bereich kommen und auf die freuen wir uns und ich möchte mich recht herzlich für dein äh, Hiersein bedanken und ich wünsche dir alles Gute in deiner weiteren Arbeit. Ja, vielen Dank Andreas für das sehr nette und schöne Gespräch und die anregenden Diskussionen wie immer mit dir. Danke. <lacht> Stein.